0: Физкультурная
1: Тифло-лаборатория На Радио ВОЗ
2: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели В эфире физкультурная Тифло-лаборатория Меня зовут Игорь Роговских Вместе со мной в студии Радио ВОЗ Специалисты отдела физкультуры и спорта культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ Мария Ильинская. Здравствуйте, друзья. Сергей Колесов. Добрый день. Коллеги, приветствую вас. И незамедлительно, наверное, мы начнем рассказ о том мероприятии, которое состоялось в марте.
0: Да, мы, как вы уже, друзья, наверное, привыкли за последние полгода, постоянно говорим о тех мероприятиях, которые у нас в КСРК проходят в рамках двух грантов, грантов мэра Москвы и фонда президентских грантов. Несмотря на суровые наступившие времена во всем мире, мы продолжаем успешно эту программу выполнять по обоим грантам. Итак, у нас э, очень интересное мероприятие состоялось 15 марта, проходило в плановом режиме, и у нас было запланированное количество участников, даже чуть больше, 30 человек. У нас прошел очень интересный турнир «Двоеборье Игорь», стрельба из лазерного оружия, ну, то бишь, наши любимые биатлонные установки, уникальные, можно сказать, э, на территории Москвы так точно, и озвученному дарцу. Никак не доберусь, чтобы из неё... А надо. Да. Ты знаешь, вообще меня очень порадовало... Я, то, я что... знаю,
2: что вокруг этого устройства постоянный ажиотаж. И
0: ведутся разговоры, mm -hmm. и стремятся люди... Я сам
2: никак не могу добраться.
0: Дело не в том, получается. друзья, что да, что такое вообще вот наше лазерное ружье биатлонная установка? Это настоящий спортивный инвентарь, реально используемый во время проведения соревнований на зимних паралимпийских играх во время биатлона. Устройство очень дорогое, закупленное КСРК много лет назад. С двумя этими биатлонными установками мы регулярно выезжаем на наши комплексные мероприятия. Как вы знаете, друзья, кто бывал у нас и в Крыму на наших мероприятиях, и во Владивостоке, имели возможность пострелять. Потому что в региональных организациях, конечно, такого инвентаря нет за его очень большой дороговизны. Но вот скажу, стоимость на сегодняшний момент, она немножко округленная, в рублях полмиллиона, Игорь, представляешь? Ну, так, впечатляет. А, да, это очень накладно. И, конечно, это только сборные команды России экипированы таким инвентарем. А интерес у наших незрячих лю... да, любителей физкультуры и спорта, конечно, очень большой. Но я вполне себе понимаю, что незрячему человеку обязательно хочется пострелять. Вот как-то так наперекор судьбе я бы сказала. И у нас всегда очень-очень большой интерес у народа, когда появляется, когда мы объявляем о таких соревнованиях. И вот московская городская организации предложили вот такой вот эксперимент, посмотреть, насколько люди из местных наших организаций заинтересуются и придут стрелять. Не те любители физкультуры и спорта, которые постоянно ходят в наши секции, а те, которые редко приходят на такие мероприятия наши. Ты знаешь, просто была запись, и ограниченное количество, я бы даже сказала, людей могли попасть на наши соревнования. Ну, во-первых, зная, что идут новички, мы, конечно, перед нашим мероприятием устроили мастер-класс. То есть люди имели возможность попробовать, а только потом уже участвовать в соревнованиях и на зачет стрелять. Мы сделали двоеборье, причем один из видов — это дартс, вполне себе всем понятный. Регулярно Москва проводит соревнования и фестивали, в конце года уже все привыкли к этому. Обязательно да, это более дартс доступный, да, присутствует установка. и, кстати, пользуется большой популярностью в местных организациях, и люди успешно выступают. У нас, кстати, на эти наши вот соревнования некоторые пришли со своими дротиками, даже представляешь, со своим инвентарем. Это давало возможность людям, ну, более уверенно себя почувствовать, потому что одна дисциплина всем известная, а вторая новая. Ну и, естественно, мы вели подсчет очков уже в сумме, и победитель в двоеборье занимал среди женщин и среди мужчин. Мы выводили победителей призеров. Был Антон Викторович Федотов. Он участвовал очень активно в этом мероприятии и в судействии во время проведения турнира по озвученному дарцу. Наши специалисты и Виктор Андреевич Баженов, вот, собственно, мы ваши покорные слуги, я и Сергей Александрович тоже активно занимались. У нас было э, две биатлонные установки и два дарца стояло. Э, в соревнованиях участвовало 30 человек. У нас в итоге были практиканты, студенты педагогического института, которые в качестве волонтеров принимали участие. Друзья, заходите к нам на сайт КСРК и на сайт Московской городской организации, посмотрите фотографии. Я думаю, что многие узнают и себя, и своих знакомых увидят, во всяком случае, москвичи, и увидите, как позитивно все происходило. Ну, а Сейчас давайте расскажем о том, как вообще проводятся эти соревнования. Сергей Александровичу слово, что такое вообще стрельба из биатлонной установки, как она выглядит и что надо, к чему надо быть готовым, к человеку, который хочет на ней пострелять, как это все происходит?
1: Да, я хотел немножко рассказать. Но у нас, во-первых, биатлонная установка имеется в нашем музее КСРК. Она в открытом доступе, те, кто у нас заинтересовался и хотел бы ее увидеть или потрогать, могли бы прийти в наш музей и ознакомиться с ней. Ну а так у нас в КСРК две установки, и мы использовали на этих соревнованиях обе. Одна у нас была как предварительная, на которой мы проходили обучение, Вторая была, на которой уже непосредственно проходило сами соревнования. Вкратце, если рассказать, в общем-то, об, об этой установке, что она себе представляет: это электронное ружье, имеется мишень с пятью глазками при попадании туда загорается зеленый цвет и если спортсмен промахивается то загорается красный на столе стоит монитор это нужно для тренерского состава или тем кто обучает на мониторе мы видим траекторию вот, движения да, и самое главное спортсмен который одевает наушники он ориентируется по звуку высота звука то он меняется и максимальный звук который бывает дает Высокий. Возможность понять, что ты находишься в, в правильном... Точный прицел. Прицел, да, в центре. И тогда надо нажимать спусковой крючок. Но в это время надо нажимать очень плавно, потому что самая основная ошибка начинающих спортсменов, они дергают во время выстрела, когда вот тоже да, пытаются... и пытается... прицел сбивает. Да, 20 -20 и секунду. сбивает прицел. А там буквально миллиметр, если ты сдвинешь винтовку, получается промах.
2: А Поэтому... сколько на прицеливание дается? Ну, Вре... в принципе, есть мы, ограничение?
1: Мы, да, мы время ограничивали, мы делали 3 минуты для, для участников. То есть за 3 минуты
2: Нужно выстрелов? сделать 5 выстрелов, 5 выстрелов
1: да. Угу. Это уже зачетная была серия. Если не ограничивать по времени, то участник этого соревнования, он может сидеть долго выцеливать, и как ты ну, его да. ограничишь? Нет,
2: да. ну, в среднем по 55 секунд на прицеливание, по-моему, вполне
1: Но... Да, в этот раз мы ограничили 30. тремя минутами. И mm -hmm. это, это вполне достаточно. И победитель вот в этой именно дисциплине, в стрельбе из биатлонной установки, он попал 5 выстрелов за две минуты 50 секунд. Но Новичок, который... который никогда да, да, никогда раньше не стрелял, но он перед этим потренировался на мастер-классе. Михайлов Игорь это победил в этой дисциплине. Знакомое имя для да, наших Да, Михайлов Игорь, в общем-то, лучший результат показал в стрельбе из биатлонной установки. Многие поняли, в чем суть, как стрелять, находить звук. И в итоге у нас некоторые уже начинали попадать и показывать результаты. 4-5 раз были такие результаты. Да, это да. очень неплохо. Неплохо для первого раза. И я скажу, что заинтересовались сегодня мне были несколько звонков и говорили, когда можно подойти пострелять, потому что интерес проявился. И, в общем-то, после соревнований мы видим, что многие заинтересовались и вот хотели бы пострелять ну, из кстати, этого во время, биатлона ружья.
0: Да, во время как раз-таки награждения и закрытия соревнований Антон Викторович Федотов вот задавал вопрос ребятам, а как вы хотели бы, чтобы мы эту дисциплину включили, например, в наш регулярно проводимый фестиваль? И были восторжены такие Крики, я бы я сказала. Думаю, да, да, мы хотели бы, да, да. Услышать. Ну, пока можно сказать вот, что нашим радиослушателям, друзья, если вам вдруг интересно, звоните к нам в КСРК и индивидуально договаривайтесь, потому что в музее вы просто можете прийти на экскурсию, потрогать, ну, может быть, подержать ее, но не пострелять. Ну, да, А то есть пострелять это внешне совершенно, что, верно. Кстати, может быть, такое? даже подержать в руках, вот на всякий случай скажу, она много весит. Вот почему я еще говорю о том, что давать много времени на то, чтобы выцеливать. Это, скорее всего, вот с непривычки, человек еще пытается знаете, вот на весу ее держать. Это, это довольно тяжело. И чем больше стоит рука, тем меньше шансов и у мужчин в том числе даже попасть, потому что это реально очень тяжелое такое хорошее добротное дерево. Не знаю, из какого дерева она сделана, но очень она ну, такая прилично весит. А при этом стрелок сидит. Еще, да,
1: вот что? я хотел сказать: Игорь опередил меня. Мы упростили, упростили. наверное, мы сделали стрельбу из положения, сидя за столом. Uh -huh. То есть винтовка, она лежала на столе и немножко проще было. Упор был. Упор на, был кулак, да. на кулак поставить, да, в конце да. концов, можно да, было выцеливая. Ее, угу. Можно было ее положить, и как бы упор был достаточно жесткий. А вообще стрельба из биатлонной установки на, на соревнованиях по биатлону для паралимпийцев, она проходит в положении лежа.
0: Главное расположение мишени на нужном расстоянии. Вот сколько у нас расстояния?
1: 10 метров. Это по, до правил. мишени, Это да, по правилам.
0: Да. Ну, мы ставим тоже 80 мы да. но ну, единственное что действительно сажаем за стол мишень там на расстоянии 80 метров мы ставим и люди пытаются учиться стрелять вот таким вот образом ну если вы не возражаете я вам расскажу все-таки о результатах о том какие, да, какие места кто занял среди женщин первое место заняла волкова татьяна она из щукина Второе место у Лав... местной организации «Щукина» да. О, угу. «Щукина» я не буду говорить, вот всю аббревиатуру э, просто вот кто, кто да. в теме тут поймут. Мы говорим о местных организациях и москвичах, которые участвуют в соревнованиях. Из местной организации «Щукина» Волкова Татьяна. Второе место у Лавровой Натальи из Рита и председатель
2: Рита. Да, Дементьева
0: Галина тоже из Рита заняла третье место. Девушки молодцы, очень хорошо выступали. Между прочим, Волкова Татьяна, по-моему, у нее еще и лучший результат, если не ошибаюсь, среди женщин именно в стрельбе. Она выбила 4 очка из 5, тоже молодец. Первый раз она видела нашу биатлонную установку. Очень активная участница, и вот заслуженная победа. Среди мужчин победителями в нашем двоеборье стал Поляков Андрей из Красносельской местной организации. Второе место у Мартынова Андрея из Измайлова. И третий результат у нас по сумме очков три э, призера. Малышев Анатолий из Коптева, Мельников Валерий из Щукина и Михайлов Игорь из Рита. Вот что касается участия в соревнованиях по дартсу, здесь вот видите, у некоторых были такие слабые результаты, не очень высокие, которые позволили бы в сумме очков занять призовое место. Вот, Например, тому же Михайлову Игорю не очень удачно он выступал в дарте, Но, тем не менее, будем надеяться, что дальше народ заинтересуется, будет тренироваться. И в обеих дисциплинах по сумме очков у всех будет все хорошо. В дарте соревновались, кстати, тоже с большим воодушевлением. Как я говорила, многие пришли со своими дротиками. Кто-то очень-очень удачно кидал, хорошие очки показывал. Ну, вот кому-то не везло в стрельбе. Тем не менее, вот такое вот двоеборье имеет место быть. Мне кажется, что даже в таком ключе и дальше надо проводить соревнования, потому что ну, если не в одной дисциплине, то в другой точно спортсмен показывает ну хороший результат, а это стимул все-таки. Обе
2: эти дисциплины очень популярны среди Да,
0: очень популярны и очень доступны. Кстати, было тоже очень много вопросов, чтобы в местной организации, сколько стоит купить, потому что имеет значение, какой все-таки используется дартс. Например, у нас же одна мишень стояла как тренировочная, и ребята, которые не очень хорошо видят, да, или совсем без остатка зрения, могли самостоятельно даже где-то там кидать, потому что Профессиональная мишень, она тактильная, она разделена на сектора. Там можно вполне себе понять, куда ты попал, в какой сектор. Если это недорогая мишень, там просто нарисовано все и без зрячего помощника там просто даже не поймешь куда ты кидаешь и в какой сектор ты попал. С большим воодушевлением принимали ребята участие вот, в мероприятиях, и нужно и сконцентрированным быть, и силу воли иметь, чтобы себя взять кулаках, преодолеть какие-то... Я видела волнения, которые испытывали ребята, как они переживали, за свои результаты. Было здорово. А мне сколько понравилось. всего участников? Вообще общее количество больше 30 человек. Спортсменов там не меньше 20 у нас участвовало в мероприятиях. Там подтянулось 21, по-моему, даже было в итоге. В основном это вот первая вторая группа, кстати, надо сказать. То есть ребята, которые совсем не видят, с удовольствием приходят, принимают участие в таких вот турнирах. Это здорово. На мой взгляд, обе эти дисциплины имеют будущее у нас и хорошие перспективы. Нет, и я думаю, кажется, это вообще
2: самые-самые их... такие... Ну, одни доступные. из топовых. Да, ну, топовые, не, не считая, конечно же, шоу-дауна да. нашего, который вне конкуренции.
0: А вот эти дисциплины тоже... Здесь даже не нужна какая-то особая физическая подготовка, какая-то да, особая там, спортивная подготовка. Очень много людей возрастных, как вы ну, понимаете, участвуют. в да, и подтверждение них, тому, да. что
2: вот люди, которые первый раз из установки вот этой пользовались... Стреляли да, хорошо,
0: у нас, по-моему, не было людей, кто вообще не попал, да, Сергей Александрович? По-моему, в большинстве своем. Да обязательно кто-то попадал. Вот это показатель практически хороший.
1: Практически все попадали, но кто-то больше, кто-то меньше.
0: Да, но, тем не менее, практически не было тех. Мы сначала, когда собирались проводить это соревнование, думали, ну, наверное, деморализуем мы людей, если они ни разу не попадут. Ничего подобного, прекрасно не -не, все Нет, как раз вот эти
2: вещи, они для тотально незрячих, для слабовидящих очень интересны, очень всегда их это все мотивирует и все получается. На Кстати,
0: я хочу обратить внимание, что как раз таки зрячие вот мои коллеги, я сама, часто пытаемся стрелять, вот у меня не очень хороший результат. Садятся не зрячие ребята, ну, у них все отлично. Специфика, да, да, наверное, это... да. Вот, вот такой да, турнир у нас прошел, в итоге все получили и кубки, и медали, даже те, кто не занял призовые места, получили памятные медали о нашем фестивале. Я думаю, что можно считать это мероприятие очень на хорошем уровне, прошедшем и очень положительно. Во всяком случае, такую оценку дают не только организаторы, но главное, что участники так к этому относятся.
1: Да, я хочу сказать, подходили многие после того, как прошли соревнования, благодарили, говорили спасибо. Я думаю, мы будем... Будем дальше работать конечно. в этом направлении?
0: Конечно.
2: Да, ну и, наверное, стоит сказать, что дальше работа, конечно, будет продолжаться, но последние события в мире, они, конечно, накладывают отпечаток и на наши мероприятия. Когда и как это будет продолжено, наверное, имеет смысл узнавать, позвонив в отдел физкультуры и спорта КСРК ВОЗ. Вся актуальная информация по мероприятиям спортивным в КСРК будет доступна. В этом отделе.
0: Кроме этого, мы обязательно э, анонсы наших мероприятий размещаем на сайтах и Московской городской организации, и у нас на и сайте КСРК. КСРК, и Центра паралимпийского спорта размещается информация о том, когда что будет проходить. Вообще у нас впереди э, запланированы, конечно, мероприятия. Вот первое в конце апреля, 28 апреля, мы крупные такой праздничный. у нас же наши гранты не посвящены серьезной тематике, вот юбилею победы. Очень хотелось бы верить, что то все вот эти наши ограничения будут сняты уже к концу апреля. Но мы не знаем, как будет на самом деле. Мы всю эту информацию будем вывешивать и дополнительно, наверное, обзванивать наши местные организации и с региональными организациями по президентскому гранту. Мы тоже работаем тесно с председателями. Все время мы в связи по поводу Волгограда, который будет в июне запланирован. Еще никто, никто его не отменял, конечно же. Но, друзья мои, следим за обстановкой в мире да, в России
2: сказать что-либо конкретное довольно сложно, поэтому ну, напомним контактную информацию, которая без изменений без остается изменений. в любом случае
0: восемь четыре девять девять девятьсот сорок три 45 92 и восемь четыре девять девять девятьсот сорок три тридцать 52 это контактные телефоны нашего спортивного отдела почта спорт пишите задавайте вопросы смотрите информацию на наших сайтах все время будьте с нами на связи главное не торопитесь может быть действительно с какими-то покупками билетов вот например в тот же волгоград все согласовывается обязательно сейчас с председателей вашей региональных организаций, с руководством КСРК ВОЗ по поводу проведения мероприятий. Потому что сейчас все довольно непросто. В нашем спортивном мире в том числе, вот Сергей Александрович сейчас, наверное, будет говорить о мероприятиях по настольному теннису, которые все ждут, и все ждали, и рассчитывают на их проведение, но изменений пока вот много, и хороших новостей
1: особо нет. Сергей Александрович, что у нас происходит? Ну вот буквально сегодня, 17 марта, у нас информация, конце сегодняшнего дня о том, что все мероприятия отменяются. Чемпионат России у нас должен был проходить 15 апреля по 23 апреля в Подмосковье на спортивной Это базе. настольный Это, теннис. Настольный теннис, да, Чемпионат России по настольному теннису. Он переносится у нас на неопределенный срок. Ну, а,
2: надеяться верить, мы все равно продолжаем в лучшее и в то, что запланированные мероприятия все-таки, ну, рано или поздно, по крайней мере, это уж точно состоятся. Дорогие друзья, на сегодня все. Это была программа «Физкультурная ТИФЛ-лаборатория». Встретимся в следующих ее выпусках. Мария Ильгинская, Сергей Колесов и Гороговских. Всем всего доброго, счастливо, счастливо, пока. друзья,
0: и главное, будьте здоровы. До свидания. ТИФЛО-ЛАБОРАТОРИЯ